0: 来到克莱尔的展览异想世界，我们将带你游遍全球第一手的展览，以及周边新奇好玩的猎奇故事。二零二二台北 Cycle Day Two 以及二零二二 Tai Expo Day One 今天都在南港展览馆一馆以及二馆同期开展，真的是非常的兴奋，因为疫情之后，好多的实体展览都延期或者是取。取消，所以在这一次的这个盛会里面，尤其哎、欸，疫情期间大家要有时候要运动都很困难。那现在大家的必备的一个装备都是口罩哦、喔，那、啊、戴着口罩又要运动，其实有时候真的是大家可能就会觉得，哎、欸，心肺怎么这么差？<笑>这几年来，为什么我到底有办法这样子好好的那个？以前可以不用戴口罩的运动，就会非常怀念那个日子哦、喔。那我觉得最近这几年的一个风潮，就是我们一直在谈。谈到的最美丽的风景，因为我们的美丽的风光还要搭配在里面运动的人们，所以我觉得女生在骑车的时候，就是有那一股优雅跟那一个哦，就是觉得有一个粉红色的小点飞过去了，感觉跟男生骑车的感觉差很多。我们今天非常高兴在这个时段邀请的来宾是我们的知名车手魏华轩小侯。Hello Claire， 大家好。小侯，我这一个阶段可不可以就放松，让你来主持、哦？没有办法，因为我刚试采你们的挑战活动，我现在全身爆汗，然后刚还拿这个山峰，我们的手举牌很好用啊！哈，为什么那个小侯来到我们现场那个受访前啊，他进行了一个活动，就是我们这一次在 l i f e Podcast 有一个联名啤酒的兑换活动，但是在这个兑换之前，要先去提升你的心肺，也就是我们在现场有一个骑乘的任务要达成，然后。加入我们的克莱尔的展览《一小时界》的 podcast 之后，就可以兑换到这一瓶限量的啤酒。那个小红，你来跟我们聊一下，刚刚那一个设定是不是对女生来讲真的是一个很过分的一个规格？我觉得有点硬哎。平常我都有踩训练台，刚好那个软体是我平常练习的软体。Oh, <okay. S 2> 他刚刚说男生要连续九十秒三百瓦，那我想说对男生来讲比较容易办到，但女生真的太硬了。女生居然要连续九十秒两百五十瓦，天哪、啊，这是国手！的这个标准吗、欸？没有错，所以我们今天就是只有国手才可以兑换到啤酒啊、哦！没有啦，没有这样。我们刚刚也有一位男性车手，其实好像看起来是参展商，说多两瓜四两瓜，瓜<對>然后没有达标，说我那不然我就拿个啤酒拍照好了。我觉得实在太可怜，就送他一瓶这样子。所以小侯，我们来聊一下你自己成为一个职业车手的。过程，如果你不告诉我是车手，我这样猛然一看你，我想说这就是个娇弱的女生啊。其实我不算是职业啦，算是业余。就平常如果有一些挑战赛的话，我会用市民组分组的身份去参加一些运动赛事。嗯、<哼>那如果是职业的，我刚刚就不会失败了<笑>、啊。好的，那所以，但是我觉得光是从进入业余车手的这一段历程，我觉得都没有那么极端。是怎么样的一个契机呢？我那时候二零零八年离开电视台的时候，我就想说啊，先让自己休息一年。那那时候二零零八年刚好有一部电影叫做《练习曲》，是是一个听障的演员东明向他演出的。那我看到他台湾环岛一圈之后，我就很向往。可是那时候的我，二零零八年那十多年前，我连十公里都没有骑过，我顶多大概就是骑的像 U bike 那种车，骑三公里我就回来了。这是我目前的状态。对。<笑>然后后来我就是想说，离开电视台之后，突然很闲，不知道做什么。那朋友又揪去骑脚踏车，我就从河滨大概十公里、二十公里、三十公里慢慢骑，然后就交到一群坏朋友，带我去买脚踏车，买那种弯把的公路车，开始剁手熟了。对，那换了弯把公路车，当然他骑的速度会比小哲快，就带我去骑。故宫后面的中舍哦那一段那一段四公里爬坡，我光骑到两公里，我就在路边吐了。哦，我会哭，我会直接哭，然后我就说我要滚下去。可是我为什么后来从一开始骑得很痛苦，到后来想要越骑越远，其实是因为美食，美食什么意思？他们会说啊，我们骑完去吃某一家好吃的阿给，或某一个很好吃的串冰跟豆花，然后我就会为了那一个美食骑个二三十公里，甚至骑更远去吃。如果没有美食，我大概很难成为现在的自己。所以中间的那个撕裂跟痛苦都无所谓。我跟我有一个非常终极的目标，<對>我就是要达成，然后我就可以去享受那一个美食。没错，只要让我吃到，不要骑到了，然后还吃不到，我可能就会俩拱这样。哎<笑>、欸，可是我觉得这一段你还是讲的太轻松。我、嗯、这不是这样子一触可及的，就是说啊，我今天是因为我也是常常会使用 U Bike 嘛，因为我觉得它是一个非常方便解决最后一里路的工具，它是一个交通工具。可是今天这个工具，它变成一个。运动，甚至是他可能占了你生活很大部分的时间，然后你还必须要去训练，然后进入到业余选手的这个路程。嗯、好 ，OK， 美食是一个阶段性目标，那下一个怎么到业余的选手？就是误打误撞，因为我买车的时候，刚好那个车店老板是以前的国手，叫做黄显熙，然后他非常的优秀，也加入过车队。他就问我说：“那既然你买一台公路车，你要不要每个礼拜天早上七点跟我们去团练？”那我想象中的团练，想说应该很简单吧。结果我真的是误入丛林，为什么？因为他们从一开始从车店出发，要往阳明山的最终的星巴克咖啡，大概二十公里左右，很多都是爬坡。是，我大概看了他们的车尾灯，不到五分钟，全部都喷走了，只剩我一个人。对他们来讲是团练，那对你来讲是一个，就是你们帮我抛下了耶，就集体霸凌的概念。集,集体霸我后来其实我有一点不服输，我想说，为什么每次我爬到山顶，你们都？吃。吃完早餐已经要下滑了。其实我我自己吃早餐，那我为了跟上这个早餐团，我就是自己平常不只是礼拜天跟他们团练，我可能那时候最疯狂的是我每天都出去骑车。哇， wow, 所以这个是下一个阶段的目标，<對>因为有一群人一起要达成一个事情的时候，<對>你觉得你不能够落后太多。对，所以你之后就会自己找时间，自己先去训练自己的体能。那时候光是为了跟上那个早餐团呐、啊，我这样练，你看本来落差三四十分钟。然后后来终于可以一起吃早餐，我觉得那是一种成就感，就会<是>想说啊，我的努力是有收获的。哎、欸，你这一段我就很有画面了，因为像我们自己身边的一些亲友啊，哈、嗯，像我们礼拜天都还躺在床上，然后大概十点起床的时候，嗯、那个 LINE 群组里面就会开始跑出一些很多风景，就说啊，今天一早五点就出去骑，然后现在已经回到台北市，那、嗯、这中间经过哪些风景？然后早餐吃了什么？嗯、然后我还躺在床上，我们。大概如果出去晨骑的话，凌晨五点就要起床，嗯，那大概是六点左右要出门，那七点左右要开始团练。我一开始从零八年到现在，也都是慢慢从二三十到五六十到一百公里，到两百到三百到双塔五百二十公里，我是慢慢这样子练起来的。那那个小红，你最近也刚完成了一项也是北南、呃、北南是从哪里呢？嗯台北到台南，你所以你有一点晒伤，对不对？大家想说今天天气变热，为什么我还要穿长袖？那是因为我给大家看一下，我已经晒伤了。北南啊，最近因为这几这几天天气就是太阳终于出来哦，而且南部，哎、嗯啊，我刚好是台南人，哎、欸，我也是哎、欸，啊、我,我是台南人，而且自行车很多的业者都爱台南，嗯、对，中部啊、台中、彰化、台南都有，所以你是为了回老家？不是，台南是朋友要帮他圆梦，<是>他说他好想喝台南的牛肉汤，我准备要订高铁票，嗯、他说哦，不要订票，我们要骑下去，我说有事吗？台。回到台南，加上回高铁站的时间要三百四十五公里。对，你知道我们几小时骑完？几小时？我们还休息十五个小时半就骑完。请问，那这中间你们是有睡觉吗？没有，就是骑六十公里休一次便利超商，喝个咖啡，吃个东西，十到十五分钟继续出发。都没有睡觉，就是十几十,十几个小时这样子。这个我没有办法，<笑>因为我是一个非常重睡眠的人。可是当你骑过双塔之后，就是从富贵角到鹅銮鼻，就是这样五百二十公里、嗯、一日双塔挑战，我反而觉得北南三百四十五公里对我来讲稍微还好。哇我双塔真的。我脸已经僵了，但是刚刚我听小何讲到一个重点，这也是我们明天一早有一位来宾要来开场。嗯、我觉得我们在台湾环岛的时候，便利超上是不是一个很重要的补给站？非常重要，因为我们通常如果骑那种长距离，比如说西滨要往高雄啊，然后往双塔的路线，就是你除非切到市区才会有。餐厅、小吃店，不然你沿路西滨公路最方便的就是便利超商。那便利超商。马上就可以微波加热，或买个饭团，就是很快就可以补给。因为你知道，停超过十五分钟，身体就会冷下来。是，那冷下来的情况下，你可能就没有办法继续这么顺畅的骑。又要在暖身的话，又要一段时间。<對>然后我们刚明天，我们就是先预告一下，就是要邀请那个，就是你家的那一个便利超商来聊一下，说他们怎么跟车手提供怎么样更好的服务，让大家在环岛的时候去做一个中继的。的补给站，嗯、所以我真的无法想象。他说要跟朋友喝台南牛肉汤，<對>然后就骑车下去、哦，真的太硬了。<笑>而且你知道，过了台中超级热，太阳是在你正上方，就这样晒，就是从太阳一出来就晒到天黑的概念。小红，那你应该是全部包起来，嗯、因为你很白。没有、欸，我是穿短袖、短裤，然后脸就是有做防晒。因为太闷了嘛，哈，总是不能全部都包起来。没错，那喝完牛肉汤之后有心满意足？有，但是下次喝牛肉汤我们可以坐高铁下去吗？<笑><笑>我自己台南人，我知道，我都把高铁当监狱在坐啊。人家是把那个骑脚踏车当做是他的计程车。那所以我觉得台湾因为有这样子的一个环境跟基础设施，还有非常友善的这些餐饮或服务，所以近几年来，其实我们的自行车旅游也是跟观光做了一个很重要的一个结合。对。那小红，你在无论是说跟车友在交流，或者是说你在骑乘过程当中，有没有遇过一些老外？就是阿都啊，他们来台湾就是来体验这个自行车的这个旅程的。有哎、欸，我环岛的时候我遇过老外，也正在环岛，他是一个人，然后我还在芙蓉车站就吃那个芙蓉便当的地方，他叫 Paul， 然后他的中文名字叫夏保罗。我就说 Welcome to join us， 他说。可以吗？我说、哦、你会说中文，他说对我住在台湾，然后他就说他很喜欢台湾，是因为台湾的地形很特别，他从海拔零到三九五二嘛。那台湾也有超过一百座的百岳，所以他说台湾最棒的旅游的地方就是说，你可以一下从海边对到很高的山边是，然后台湾公路的最高点又是在南投跟台中县那个地方，就是五岭。就是三千多公尺，三二七五的五岭牌楼，所以你自行车它骑成路线很多元，你可以挑战全部都是高山的爬坡路线，你也可以骑滨海海边的路线。他说这个在全世界这样的地形，是我们是呃很难独一无二的，没错没错。所以真的是有很多的外国人是为了这样子的体验来到台湾，然后再来我觉得啦，因为我们所谓的基础设施也要有利于我们的道路的骑乘的品质，还有就是周边的这一些服务补给的这个功能，这这对车手来讲是不是一个很重要的因素？非常重要，因为我之前去过也是一个自行车天堂，就是瑞士，瑞士也是小小的一个国度嘛，但是你知道他们比较不方便是他们没有二十四小时。的便利商店，嗯、他们的商店都是下午五点就关门。对。那我有次去骑一个天堂路，它就是冰河列车会经过的路线，它有点像小五岭，台湾就是连续的那种缓坡，一路往上爬，爬到两三千公尺。我那时候爬到已经五点多了，身上一滴水都没有了，也没有吃的。然后我们想要去补给，啊、发现所有的店都关了。天哪、啊！弹尽粮绝的时候，我们只好找抠外国的朋友、当地的朋友说。麻烦救救我们，然后我们就在原地等了一个多小时，他开车过来把我们载走。哎、欸，其实这已经有点危险了，哎。对，因为马上就是要很快就要天黑了，所以我在很多老外说，哎、欸，在台湾很方便，哦， oh, oh. 我骑到天黑都有东西可以吃。没错，就是你真的是骑到，就是好像已经都没有了，但是只要看到一个亮亮的，哎、欸，我告诉你，台湾便利超商真的是超级方便，<對>就好像抓到那一个救星。沙漠中的绿洲，黑暗中的明灯。真的，所以明天那个他们家就是我们家的那一。一个遍地朝上就会来聊，因为当你就觉得很。安心的时候，其实你在整个骑乘的过程当中，也才可以去享受周遭的美景。对对，哎、欸，那小红，你刚刚提到你有去过瑞士骑乘的经验，还有一些在国外的这个旅游，然后是自行车旅游的经验吗？有，最常去的是日本。如果呃想要去海外骑单车，最好入手，不管是团费、旅费啊，或者是说语言啊，我觉得日本是比较可以熟悉的原因，是因为假设以吃来讲，它很多汉字，对，所以你随便。稍微看一下你就知道说要点什么东西可以吃，<是 S 2> 然后在路线的话，它路线唯一比较跟台湾不一样是它左右相反，啊、对、欸，哎对，这个其实有时候会有点转不过来、欸，有有。曾经我看过有我的好朋友，他直接往对向骑，因转弯的时候他就骑到对向，然后那个开车的呃那个耳机上那个叭叭叭，然后他才知道说啊原来我骑错边了。其实日本只只有这个部分需要注意，然后可是但他们的优点是他们不会随意对车友按喇叭，嗯嗯嗯，然后他们路很平，比较不会有坑坑洞洞，是，然后他的指示也还蛮清楚，你比较不会说迷路，所以在日本骑车我觉得。也大概两三万、三四万就可以去五天四夜，然后你可以找一个像岛坡海、海盗。嗯，在广岛跟爱媛建一个跨海的自行车道，大概就是七十公里。我觉得这是蛮好入手去国外骑乘的地方。对，那这样小侯也帮我们预告了，我们明天其实也请到了静冈县跟滋城县，哦、他们也是要来推广他们在日本的自行车旅游，<對>就像是在台湾我们现在也在一直推广我们的自行车观光一样，日本也是这样子。那所以小侯也非常推荐说，哎、欸，我们这个入手最快的，然后到海外的话会是日本，而且日本真的就是人清土清啊！哈，我们在。那边刚,刚说 I'm from Taiwan <对>哦，我们台湾来的，然后那边的食物，而且跟我们有一个很类似的就是便利超商的服务。对，但是如果去北海道就要特别注意，身上还是要带点补给哦。因为北海道因为它比较就是没有办法的便利超商这么的密集是吗？对，北海道甚至骑八十公里还看不到任何一家便利超商，都是马铃薯田、洋葱田、就是、稻田，直接烤个马铃薯来吃，对，就很想要去旁边挖一个马铃薯，自己种马铃薯你来吃一下。哈，所以你有到过日本，然后瑞士，我自己也是有点经验，<對>因为我以前住在德国，嗯、所以我刚刚听到你讲说，哇，你在瑞士，假设你又在山里面，对，然后他们那边真的是时间一到，真的你要他开，他也不会理你的。德国还骑过黑森林，哦，好。哦、对，就是纽伦堡往纽伦堡大学那个方向，我们去骑过一个很酷，就是从奥地利骑到法国巴黎，嗯、然后是从那个多瑙河骑到，再是莱茵河，再骑到塞纳河，刚、哦、好横跨奥地利、德国、法国三个国度，大概一千一百公里。哇，那一趟旅程多久？大概骑了十一天，平均一天大概骑一百公里这样子。小欧，你。你其实现在这个呃，骑车这件事情，应该已经占了你生活很大一部分了。对，现在其实我以前是有固定的工作，就主播，但是我反而是因为骑车找到我人生的方向，就变成呃，我的斜杠人生是因为一台脚踏车开始。哇哦，对，我觉得我真的很喜欢你们来跟我分享这个故事，就像我们今天的来宾在场的那个贝贝，他也是他开始爬山之后，找到自己的好像是人生的另外一个方向，可以再去发。展。那小何的故事我也好喜欢。他原本是一个在荧光幕前的主播，但他因为一台车，他开始开启了他自己的嗯斜杠人生也好，或者是你的生活也因此有非常大的一个转变，甚至你把它变成你的职业，对。那我也跟小猴分享一下，这也是我从我也是莫名其妙啊，吼，从一个麦克风开始想说，我想要做 podcast <对>。我觉得展览里面有好多的故事可以分享，就像我们今天坐在这边。嗯、那小猴，你以前有来看过这样子的展览，或者是自行除了自行车展之外，有没有其他的展览？你觉得展览对于你来说是什么？嗯、这么多的人他们来这里做什么呢？嗯。其实我最常看的展，自行车展我是每年都会来看一下，<是>然后像咖啡展啊、酒展啊，我都会来看一下。那我觉得自行车展的特色就是，因为我们骑车，我们都很注重说装备的升级。嗯，像我一开始第一台车，我就是将近十公斤的，不是碳纤维，是阿铝米铝的车架，那它的价格大概两万多块。可是当你越骑越远的时候，你就想要更轻量化的装备，那我就从这个阿铝米的车架换到了碳。纤维的公路车，结果我发现原来碳纤维有等级，哇，那有一级车架、二级车架、啊，然后一般的碳纤车架，然后价格可能会差个十万块以上，剁手手，剁手手。然后我我从来没有想过一台脚踏车可以四十几万，我想说啊，四十几万那不是可以买一台汽车的概念了吗？没错，真正顶级的自行车甚至还有到五六十万这么多。那我也觉得自行车展它，因为台湾是自行车王国，几乎很多的机械工业都。集中在中部地区嘛，对，所以我可以一次包括那种最小的零件，像链条啊，然后比如说像飞轮啊，像我们看到的把手啊、车架，都可以看到它每一年新款的设计。是，然后你就会很着迷在你要怎么样升级这个装备，尤其是轮组。我刚刚看到很多轮子，你知道轮子两颗居然十五万。小猴整个眼睛就超级发亮，买两台够够了。真的<笑>眼睛整个发亮哎，<對>就是这对车友来讲真的是一个非常重要的社会，嗯、因为你来这边可以一站式的购足，而且可以看到最新的产品。嗯、而且您刚刚提到的链条，像我们昨天访的桂蒙哦，我<它>对我很喜欢，他们。是他们讲那个彩色链条，而且里面有非常多感人的故事哎。嗯、所以他说有一些链条是否女生做的，所以他会做成这个颜色，<對>但后面就他们在这个链条形象。过程当中也发现，呃，他们去跟公益做结合，例如说这个链条是跟乳癌协会，嗯、那就有病友的亲属他们来说，嗯、我想要希望可以早一点拿到，因为他觉得他的亲人可能时间不多了，哦、类似像这样的故事，嗯、这也是我们在这个展场里面可以这样做下来聊天，我觉得才有办法分享的。对，因为其实疫情这两年对于运动喜欢运动者的冲击，就是要戴口罩骑车嘛，然后戴口罩的时候，<對>你知道口罩一般口罩如果湿了是很难呼吸。其他的面料会整个贴到你的口鼻，所以我们就会在户外空旷处戴那种运动透气的口罩。可是即使戴了运动透气口罩，你还是觉得非常的闷，然后突然觉得可以大口呼吸这件事情，在人生中虽然多么微不足道，可是却是一个非常弥足珍贵的一个部分。所以我想说，自行车展可以，因为其实前几年没有办法办嘛，是那我们也没办法看到展览，然后今年可以看到这么。多的厂商再度的集结，我觉得喜欢自行车运动的人会觉得还蛮感动的，很感动哎、欸。然后好不容易大家聚在这边，然后虽然我们终于挺过疫情，那自行车我们昨天也跟很多厂商聊了、喔，其实是疫后的一个逆势成长的产业。对，对。订不到最新的十二速的变速哎、欸，现在大家都大缺货，然后车架也是很多都还没有进来，超级妙。然后他们说他们订单，我记得在二零二零在跟厂商聊的时候，<笑>他们就说他们都在。在做后年的单，我说哇天哪，我好羡慕，<对>但也代表说自行车它其实在以、e、后它也就扮演了一个很重要的角色，因为为了、嗯、呃减少接触，然后再加上大家现在对于生活品质的一个重视，嗯、自行车它其实是可以去调剂你的生活，甚至像小侯这样可以找到自己的人生的另外一条路一个方向。对，自行车对我来讲算是翻转我人生的一个很重要的交通载具。我要哭了哈，给你我们的故事 Top Two， 就第二名，然第一名就是刚刚我们讲的那个呃链条带动后面的一个亲友、呃、的故事啊、哦。嗯、今天非常谢谢我们华轩小侯来到克莱尔的展览《异想世界》，我们在台北2 0、嗯、2 2 Taipei Cycle Day Two， 也是2 0 2 2 Taipei。C o 请小侯来到这边分享他的这个成为业余车手，但是对我来说，其实就是人生最美的一道风景。这个车手的这个故事，也感谢你分享你的人生的经验。希望你今天玩得开心，好，欢迎加入我们哦、啊，也欢迎加入我们哦。谢谢大家，我们下个时段见了，拜拜，拜。